0: El enlace hasta Nueva York. La comunicación con Max Pérez, narrador de los Mets de Nueva York, a quien saludamos con mucho gusto aquí en el vestidor. ¿Qué tal Max? ¿Cómo estás?
2: Un abrazo hermano, me da mucho gusto saludarles y desde Nueva York reciba nuestro calor.
0: Muchísimas gracias por tu tiempo para, para nuestro espacio, pues ya lo mencionábamos. Estos Mets de Nueva York, cinco juegos por encima de la marca de 500. Ahora mismo, 65 victorias, 60 derrotas, terceros en en el Este, dijimos desde antes de empezar la campaña que la división este de la Nacional iba a ser una batalla campal de principio a fin, y así está haciendo porque hasta los Phillies tienen también 65 y 60, y están metidos en la pelea también.
2: Sí, no no hay duda que después de, de, del break del juego de las estrellas, el equipo de los Mex de Nueva York ha sido otro equipo, ha mostrado consistencia, sin importar quién le falte, el equipo se ha mantenido bateando muy bien, su picheo abridor que ha sido su máxima arma, ha estado funcionando a uh, yo diría al 100%, el bullpen ha mejorado muchísimo, y hay que decir que el equipo de los Mets de Nueva York eh, 25 victorias y 10 derrotas en la segunda parte de la temporada.
3: Max, te saludo con mucho gusto en este micrófono, Gustavo Rivadeneira. ya lo decíamos de lo rescatable, esta temporada de los Mets de Nueva York, antes de que se metieran en esta racha, pues sin duda fue el novato, o ha sido el novato Pete Alonso que ha tenido una temporada espectacular, nadie se imaginaba pues esos cuad 40 cuadrangulares, y además de que se llevara la victoria sorpresivamente en el Home Run Derby sobre Vladimir Guerrero, otro novato.
2: Sí, no, este muchacho ha sido el regalo de Navidad para los Mex de Nueva York en esta temporada 2019. Imagínate, 40 cuadrangulares, anoche llegó a 97 carreras impulsadas, pero hay que decir, Gustavo, y que yo... Que eh, el equipo de los Mexicanos de Nueva York ha contado con un, un hombre sorpresa, un hombre el cual se trajo aquí a este equipo de los Mexicanos de Nueva York para rellenar y ha sido el mejor bateador en este mes de, de agosto. Hablamos de J.D. Davis que ha sido, eh, yo diría, la mejor inversión de este gerente general de los MECS de Nueva York. Para que tengan en cuenta nada más, en este mes de agosto, este hombre está bateando 21 hits en 56 turnos al bate para promedio de 3.75 con 5 cuadrangulares, pero ha sido el hombre más efectivo en el home play para el equipo de los Mex de Nueva York. Ahora, yo le digo a ustedes dos, el equipo de los Mex de Nueva York se ha estado dividiendo la ofensiva que tú, que Quiñones, sabes más bien que cualquiera, que en el béisbol, este esto esto es lo que mejor resultado das, da, y el equipo de los mexicanos de Nueva York se ha estado dividiendo, sin importar que falte Cano, sin importar que falte Jeff McNeil, un día lo tiene Michael Conforto, un día lo tiene Juan Lagares, que ha estado jugando tremenda pelota en los últimos siete partidos, eh, otro día lo tiene JD Davis, o sea, que se ha estado dividiendo el trabajo excepcional del receptor de los Mets de Nueva York, Wilson Ramos. O sea que la ofensiva de los Mets de Nueva York no ha caído en uno o dos elementos, sino que se ha dividido por equipo. Y este es el resultado que está arrojando lo que está pasando en esta segunda parte de la temporada, es debido a la evolución ofensiva del equipo de los Mets de Nueva York por completo.
0: Y, y esto de la ofensiva pues lo demuestra hoy mismo un equipo que está donde está en esta temporada, gracias... Sobre todo a los honrones en esta era de los cuadrangulares que estamos viviendo en las grandes ligas. Y es el caso de los mellizos de Minnesota, demostrando esto que mencionaba, la, la importancia que tiene hoy en día el usted tener poder a la ofensiva. Pero me llama mucho la atención en este desempeño de, de los Mets de Nueva York durante esta temporada lo parejo que están jugando tanto en casa como cuando van a jugar como visitantes. Tienen 35 victorias jugando como locales y 30 en la carretera. Creo que también es algo a favor, si vemos, por ejemplo, el desastre de un equipo como los Cachorros de Chicago, que está en puestos de comodín, que juega muy bien en Grizzly Field, sin embargo, cuando salen a la carretera, es otro equipo totalmente diferente. Sí,
2: es cierto. El equipo de los Mexicanos de Nueva York ha venido jugando muy buen béisbol en su casa, y yo siempre he dicho, yo soy de lo que digo que para tú ser un buen competidor, para tú ser un adversario significativo, tú tienes que ganar en tu casa primero y después ganar en la carretera. Pero el equipo de los Mex de Nueva York en la segunda parte de la temporada ha mejorado notablemente su récord jugando fuera de casa y jugando excepcionalmente en su casa. Ahora, hay que decir que el, el número de cuadrangulares de los Mex de Nueva York en el City Field, que era un problema para los Mex de Nueva York en tiempos atrás, eh, 91 cuadrangulares lleva el equipo de los Mex de Nueva York en 56 partidos que ha jugado este año. Solamente para que hagan una comparación. El año pasado, a esta altura, en casa, el equipo de los MECS de Nueva York había conectado 45 cuadrangulares. Estamos hablando de una, más de la mitad de cuadrangulares en esta temporada eh, sobre lo que conectaron el año pasado. Y, y yo no sé, pero la llegada de Pita Alonso... Eh, como que le ha dado un brigo a este equipo de los Mets de Nueva York, que tuve el, el 30% de los fanáticos con camisa de este muchacho, con el número de este muchacho, y, y yo creo que ha sido definitivamente la gran diferencia inspiradora para este equipo de los Mets de Nueva York.
0: Y hablando de, de poder y de cuadrangulares, mencionabas las cifras de los honrones eh, ahí en el estadio de los Mets de Nueva York, pues, te voy a hacer la pregunta porque viene también con algo de morbo y es lo que se está comentando hoy en día en todas partes. ¿no? El tema de de tantos honrones que estamos viendo hoy diariamente en las grandes ligas. Rob Manfred dice que no, que la pelota es la misma, que no hay ningún tipo de cambios. Pero lo cierto es que ya, yo lo he comentado aquí, es algo normal hoy en día en la MLB. Usted ver más de un pelotero por jornada con más de dos honrones en un juego.
2: Sí, es cierto, señores. Eh, si no que levante la mano al pitcher abridor, por estrella que sea, que no le han pegado 15 cuadrangulares esta uh -huh. temporada. Imagínate, eh, si te va Justin Berlander aproximándose a los 30 cuadrangulares, Cole, eh, el mismo Jacob de Ground, o sea, todos los lanzadores abridores este año han recibido más cuadrangulares que en cualquier año. Y es que se estima que este año el número de cuadrangulares comparado al año pasado suba alrededor de unos 700 cuadrangulares. Que esté más grande, más apretada o menos grande la pelota, yo prefiero creerle al comisionado de Major League Baseball para no entrar en disputa. Si él dice que no se ha hecho nada, bueno, los muchachos se están alimentando mejor.
3: Maxi, hablando eh, de los Mets de Nueva York, antes de inicio, de más bien de que finalizara la primera parte de, de la campaña, que fue un desastre para el conjunto de los Mets, se pedía la cabeza de Michael Callaway, de etcétera, etcétera. ¿Te sorprendió que la dirigencia se quedara con pitchers tan codiciados en el mercado como Jacob de Grom y Noah Siedengar?
2: Yo creo que, que ese fue el gran movimiento de la gerencia de los MEX de Nueva York, el no hacer movimiento. Yo creo que ese fue el, lo, esto es lo que le ha dado impulso Uh, principalmente a los lanzadores de los mexicanos de Nueva York, el haberse quedado con su con su arsenal, el haberse quedado con Noah. Yo particularmente creía que se iba antes del 31, Zach Wheeler. A mí me uh -huh. sorprendió que se quedara Zach Wheeler con el equipo de los Mex de Nueva York. Jacob de Brown yo tenía mis dudas, porque todavía hay un año de control y se puede jugar con eso. Pero la llegada de Marcos
3: acuerdo
2: eh, te sorprendió a ti. Sorprendió a Luis, sorprendió a todo el mundo. Nadie <risa> estaba esperando que Marcos Stroman llegara a este... Porque lo los
3: querían los vecinos, vecinos también.
2: No, lo quería todo el mundo, un pitcher <risa> deseado. Igual que, igual que a ganó eh, o sea, a mí Para mí, el gran movimiento de los Mets en Nueva York fue el no hacer movimiento antes del 31 de julio.
3: Max, ¿y ves metiéndose a los Mets a playoffs? Porque revisando el calendario de los Mets, están a dos juegos de zona de comodín pero está la verdad muy bravo, Está en una serie muy importante ante los indios de Cleveland, van a serie con los Mets de Nueva York, con los cachorros de Chicago, con los Phillies, con los nacionales, todos equipos, todos estos equipos están en disputa peleando por algo.
2: Sí, son series muy difíciles en la que les toca al equipo de los Mets de Nueva York, sin embargo, a mí me gusta ver mucho más al equipo de los Mets de Nueva York jugando contra equipos sobre 500 uh -huh. que contra equipos malos. Yo siento que el equipo de los mexicanos de Nueva York juega mucho mejor béisbol con con, con adversarios competitivos que con adversarios como los Marlins de Miami. Perdón, perdón, eh, eh, Quiñones. ¿eh? <risa> no, o sea, yo siento que el equipo de los mexicanos de Nueva York juega mucho mejor béisbol con equipos fuertes, con equipos que, que tenga que fagarse a ganarle. Ahora, hay una parte importante en estos partidos que faltan para el equipo de los Mets de Nueva York, quizás diferente a la mayoría de equipos, de los 37 partidos que le faltan a los Mets de Nueva York, 25 son aquí en el Citi Field y esa podría ser la diferencia.
0: Dos nombres que creo que son importantes en cualquier proyecto de un equipo de grandes ligas y en este específico de los Mets de Nueva York, Robinson Cano y en especial Yoenis La Potencia Céspedes. ¿Qué se sabe de estos dos hombres, de su futuro, eh, de, de su regreso, ¿Qué, ¿qué se comenta ahí en City Field?
2: Absolutamente nada de Joven Céspedes, absolutamente nada, o sea, no existe eh, para los fanáticos el nombre de Joven Céspedes eh, Robinson ganó por lo menos se ha mantenido en el equipo, se ha mantenido dándole ánimo a los muchachos ha estado ahí en el, en el logado con los muchachos, pero después de las esperanzas y el retroceso de Joven y Céspedes no se menciona absolutamente nada. Es más, Joey de para los fanáticos, ahora mismo no es parte de este equipo de los MEX en Nueva York. Y, y es real, no pueden no pueden contar, no pueden tener esperanza de que va a volver, porque realmente sabemos que en esta temporada Yoen y Céspedes no va a volver, ahora sin embargo se está mencionando de que podría venir a este equipo de los Mex de Nueva York, un hombre que fue contratado y no ha jugado ni una pelota tirado con uniforme de los Mex en grandes ligas, hablamos de eh, Jeff Lurie, que sería tremenda inyección para este equipo de los Mex de Nueva York si este hombre estuviese saludable, canó tenemos la esperanza de que aparezca en cualquier momento.
3: Y que, por cierto, ahora que mencionan el nombre de Robinson Cano, hace tres semanas me hizo perder de una forma increíble, no había aparecido, <risa> y, y ese y, y ese día conectó tres cuadrangulares. <risa>
2: <risa> <risa> no, Cano es un tremendo pelotero. Naturalmente, no podemos pretender que sea el pelotero de hace cinco años, pero es un tremendo pelotero, un elemento, un clutch hitter, eh, es un elemento que sabe cuando tiene que fajarse a buscar un hit, y sinceramente, ahora que veo varias segundas bases en el equipo de los Mex en Nueva York, nadie juega segunda base a estas alturas como Robinson Cano.
0: Gracias Max, un fuerte abrazo y por supuesto la invitación para que te escuchen allá también en, en Nueva York. Eh, a las 7 y 10 eh, tiempo del este comienza este choque entre los indios de Cleveland y los Mets excelente serie también la que estamos disfrutando entre estas dos franquicias candidatas a estar en la postemporada. y tus coordenadas cómo te podemos seguir en redes sociales cómo podemos estar al tanto de toda la información que generas de los Mets
2: pueden entrar a Twitter y escribirme en arroba Max Pérez Jiménez y con mucho gusto, pues, intercambio para los amigos que están en todas partes de la nación y en el mundo. Eh, un abrazo a ustedes por acordarse de mí y ya veo que si no ganamos no se acuerdan de mí. Pero vamos a
0: ganar, ¿eh? Muchísimas gracias Max, un abrazo. Esperamos, esperamos tener más enlaces, que sigan ganando los Mets, pero también también nos estaremos acordando y por supuesto interactuando ahí en redes sociales.
2: Un abrazo hermano, gracias a los dos, que la pasen muy bien, ¿okay?
0: Gracias igualmente Max Pérez, narrador en español de los Mets de Nueva York con el análisis, valoraciones de lo que está haciendo sobre todo la segunda mitad de temporada. De los Mets en las grandes ligas, candidato a entrar en los playoffs.
1: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be All You Can Be, visitando goarmy.com diagonal español.